0: 少年天子第二十二回，上一回我们讲到，素云到吕知岳家打探消息，以救陆建之难。顾媚生毫无防备的和盘托出。素云到家，随傅以健出去的仆人前来禀报。主人安好，今天下午就能回府。素云灵机一动，身子摇摇晃晃跟着躺了下去，喊头痛，说恶心，午饭也没有吃。于是葛府都知道了，夫人中暑了。院里一派寂静，素云那深邃宽大的寝室里更是宁静十分，几乎能听得到檀香香烟。在空中袅袅飘动的细微声音。侍女在门前，在床前垂手而立，大气也不敢出。素云懒懒的躺在翠帐如烟的绣床，一动不动，头脑却异常的活跃灵敏。十四年的岁月，如同一道厚厚的、沉重的帷幕，慢慢揭开了。正因为时间相隔太久远。素云得以清楚地看到整个事情的全部过程，他好像是一个戏台下冷静的看客，而不是当事人。嗯、浙江人和路见，才气豪放，风流潇洒，有名的家公子，和所有豪门公子一样，喜欢蓄养歌姬侍妾。他春游姑苏，遇到十六岁的名妓素云，惊为天人，以三千两银子为聘礼，把她买回家中。素云色艺为诸姬冠，自然受到格外的宠爱。一天，忽有山东书生头次请见，门丁以从不相识为由，欲以谢绝。这位风尘仆仆的年轻书生非常固执，安坐门前。大有后陆公子嫁出的意思，陆建只好在客厅接待了他。书生无暇寒暄，自称山东傅以健，因听说陆公子事迹中有一名叫素云的，燕青羽内，特地赶来一睹风采。陆建颇觉意外，持一半赏，谦逊着说：“劳君远来，请先带茶，慢慢商议。”富生慷慨陈词，谋千里徒步而来，与公子并无他求。公子若幸而许我，承当少厚；否，不必相留。陆建无奈了，又不肯失了信陵公子的名声，便同意了。富生这才就坐。此时已进暮夜，陆建即命仆人摆上酒宴款待富生。酒过数巡，灯烛辉煌。环佩俄然，十多名侍女前倒后拥，如众星捧月。素云出现了，富生起立，长久的凝视素云，叹道：“果真名不虚传，不负我来此一行。”说罢，就向主人道别。陆建坚持要留他多住几日，富生笑着说：“得睹倾城之貌，思愿已遂，岂是为饮食而来？”他一即告辞，径自走了。陆建坐立不安，样样不乐，如有所失。惆怅之余，猛然惊觉，拍案大呼道：“陆建，陆建，何害一妇人而失国事？”他立刻牵来骏马，跨上雕鞍，向北飞奔。终于在三十里外追上了傅乙建，强制他一同回府，并以最高礼遇款待他。第二天傍晚，陆建。把傅以健引进一间红烛高烧、锦帐华入的寝房，对傅以健拱手道：“君来此虽属无心，但其中似有大意。我今以素云相赠，此事及洞房，今晚及七夕。”傅以健坚持不就，说夺人所爱将陷了他不义。陆建笑道：“君何与腐？”自古就有赠姬之事，我念君家丽丹难治家丽，我粉黛盈侧岂少此女？我视君为大丈夫，方有此举，何必效书生羞涩之态？说罢，侍女已引导素云出拜，傅以健惊喜过望，便也就依从了。在陆府，傅以健夫妇过了满月，陆健因为素云。装出装奁十箱，更赠傅以健千金，送归聊城。傅以健安然当了公家翁，从此得以博览群书，专心举业。假身一变，天下大乱，傅陆两家因书决断，整整十二年了。素云在床上翻了个身，侍女连忙用托盘捧上一把精致的小茶壶。素云端着喝了一口，重新躺下，又跌入绵长的回忆。这事儿从头到尾，两个男人都以豪爽侠义相标榜，自以为可传为佳话，可留于青史。但陆建也罢，傅以建也罢，谁都没有想过去问问素云的意思。问问素云到底喜欢谁，愿意跟谁？尽管她身价高达三千两银子，尽管她是个倾国倾城的姑苏美人，直到洞房花烛夜之前的那个下午，陆建才告诉素云要把她嫁给傅以健。素云大吃一惊，感到蒙受了耻辱。应该说，他见到傅以健给他的印象是不错的，宽额。龙准阔嘴，目光湛湛，清亮如水。当时他就想，此人仪表非凡，气度轩朗，前途未可限量。只是他眷恋的是风流潇洒的陆公子，他的主人。他哭了，他的眼泪好像使陆建有些感动。他柔声说：“你是嫌他穷吗？你这么个超逸的人。”竟也脱不了俗气。你想想，你就是在我府里过十年二十年，仍不过是个歌姬。嫁给傅以健，你就是他的结发妻子。傅以健乃国士，你还愁当不了一品夫人？素云使气儿，跺着脚说：“我不管什么夫人不夫人，我真心喜欢你。可你拿我当一件东西。”随便送人，陆建不说话了，在窗前默默站了许久，眼睛不看素云，低声说了一段话，那忧郁的声调，伤感的表情，永远的留在他的记忆中。素云，别看我只大你两三岁，在男女之间的事儿上，真情实意。早就埋葬到坟墓里去了。对酒当歌，人生几何？凡是个不过逢场作戏，何必认真？对你，也无非如此。你有什么可留恋的？不错，我拿你送人，没把你当人。那么从今以后，我拿你当我的妹妹，好不好？哥哥送妹妹出嫁。当是天经地义了。他没有食言，送给他的庄奁跟他亲妹妹的相同。他随傅以渐回山东后，在来往书信中也以兄长自居，称他们为贤妹妹夫。这些年他是怎么过来的？听那个小书童说起在盘山相遇的情景，他该是很狼狈的了。他一定老了许多， 1 4年没见了。14年来，他与傅以健相依为命，倒也十分恩爱。傅以健却是个不同凡响的男儿，他并不在意素云的出身，也从不问起素云在陆府的那段歌姬生涯，一心一意拿他当结发夫妻相待。素云为他生了一子一女后，他连娶妻妾的心思都打消了。顺治三年，他以投名状夺魁天下，受内弘文院修撰。为了显示荣贵，同榜进士纷纷在京纳妾，他却毫不动心。事后，素云问他何不入乡随俗也纳小妾，他笑道。任他弱水三千，只取一瓢耳。纵然美女如云，谁能比得上捉金？傅以渐居官谨慎，尤其拜大学士以后，得在议政王大臣、满尚书等满洲亲贵间周旋，既要施政。又不能得罪他们，真是费尽心力。江南十世家谋反案，从顺治初年直到今天，满官总是一口咬定，因为这十家是明朝的首富大户，文人冤祸，在满人看来，他们谋反是确定无疑的，不严加镇压，江南就难以服帖。傅以渐敢去碰这棘手的事儿吗？弄不好。丢官丧命都是可能的，不见陈萍夏的前车之鉴。可是人不能没良心呐、啊！素云努力压制着烦乱，在心里演习着如何说服、激励自己的丈夫。夫人，你怎么样了？还在窗外？傅以健就急不可待的大声问。他一进门就听说素云卧病，一步未停，边走边脱朝衣朝帽，只赶到寝室，几个大步就迈到了床前。侍女连忙把纱帐挂上银钩。素云慢慢回脸，睁开迷迷蒙蒙的眼睛，看着自己的丈夫。十多年来，她的最大变化就是唇边、颔下多了一些胡须，略略遮住了阔嘴。由于短发，额头更显得宽大，可是鼻梁高耸，目光清湛，和当初一样，是个可以依赖的男子汉。他怦然心动，忽然觉得一阵轻松，微笑说：“你瘦了，一路劳累吧？我还好，你这是怎么了？怎么会中暑呢？在花园太阳底下站久了。”丫头为什么不撑把阳伞？他转头要责问侍女，素云连忙示意侍女们退出，说：“不怪他们，是我不小心。”你现在觉得怎么样？好些了，就是心里有事儿，总放不下。傅以健端起茶壶喝了两口，坐在床边，安慰说：“有什么大不了的事儿？”我来帮你排遣。这几日天天晚上梦见庙里判官，戳手指斥我，说什么女子也当报养育之恩，你岂能忘记娘家？连梦三夜，心绪不宁，如病缠身。但我向来不记事儿，离家年久，又逢世乱，实在不知娘家在何处啊。傅以健想了想，和悦地说。贤清，难道忘了？按理而论，人和陆府实在应该算是你的娘家，对不对？素云恍然，似有所悟的连连点头：“对的。”但不知陆建在哪里。傅以渐叹口气，低声说：“我听说顺治初年，陆家就迁入十世家谋反约案中了。去年拜大学士后。”也曾暗地差人到仁和寻访他的消息，回报说痛遭冤祸，家破人亡。怕你难过，一直没有告诉你。素云静静地对傅以健凝视片刻，说：“相公本是一介寒儒，贫困交加而得以专心向学，做致通显，实在是陆文康的恩德。”你我十数年相濡以沫，相敬如宾，也实在是陆文康的情分。我想相公不会忘记吧？莫齿难忘，终身铭记。傅以健说得很郑重。那么，如果文康至今尚在，你将何以报答？傅以健一惊，看素云时病态全无，炯炯目光直视自己。他毫不犹豫的说。果真如此，以身相报尚且不惜，何况其他？此话当真，可对天日。素云立刻拿出陆建的那封信，傅以健脸色都变了，开封时双手略略发抖，但他还是从头到尾读完了这封写给妹夫和贤妹的信。信中不过公问起居寒温，但幕后说了一句。因遭冤狱，数载亡命山野，朝雪无由。素云一面看着傅以剑的表情，一面小声解释：“这是你出京后一个小厮送来的，他也不知文康现在何方。”傅以剑看罢，收信入封，面容严峻，沉吟不语。素云见状，猛跳起身，从枕下抽出一把锋利的剪刀。扯下自己的头发就剪，傅以健连忙阻拦时，已剪下一二尺长的青丝了。苏云手捧青丝，望天发誓：“人生在世，细义为本。要是不能报恩，猪狗不如。要这荣华富贵有什么用啊？”傅以健夺过剪刀，生气地说：“你这个人怎么这样性急？”不报文康之恩，我成什么人了？朝廷里的事儿，你又不是不知道，大权尽属满官，汉元不过是陪从。我虽拜大学士，也不过秉承皇上和王大臣会议的意思办事，哪能说了就算数？何况逆谋大案非同小可，满官视为禁脔，从不让汉官插手。照你这么说。报答文康还不是一句空话。我想，唯一的希望在皇上，天子圣明，或许有开恩之举，但也需时日。我将卞谋有识之事看准有利时机，会同申奏，这都不是十天半月能办成的。这些，素云理解，不过他还是问了一句：“那么？”解江南冤案的事，你是经我提醒才想到的吗？哪里，如今诬告成风，汉官人人自危，再不设法阻止，成何朝廷，成何世界？哎，素云长叹一声，又躺下了。但愿皇上明察秋毫，解天下冤狱，让江南还如旧日江南那般昌盛。名利吧。